1: Je m'appelle Claudine, j'ai 28 ans. Nous sommes en décembre 2018, je viens d'avoir il y a quelques mois mon quatrième enfant, je suis mariée depuis près de dix ans, j'habite dans le sud de la France. Je suis quelqu'un de très engagé, de passionné, quand je fais quelque chose je le fais toujours à fond et quand je décide de défendre une cause, quelle qu'elle soit, j'aime bien savoir de quoi je parle et avoir de vrais arguments. Euh, J'ai fait un petit peu de politique en France entre 2015 et 2018 j'ai milité pour un parti et ensuite je me suis présentée aux élections départementales pour mon canton. C'est une expérience que j'ai énormément appréciée. Ça m'a permis évidemment de parler de certains sujets de société, d'être confrontée à des personnes qui avaient des, des inquiétudes ou même des sujets comme la peine de mort justement. En France, la peine de mort n'est pas forcément un, un sujet d'actualité ni un combat que les gens veulent mener. Donc moi, euh, bah, j'ai voulu défendre ce, ce sujet-là. Et quand mon amie m'a parlé de sa correspondance avec un détenu dans le couloir de la mort, du soutien qu'elle pouvait lui apporter et des choses qu'elle avait appris également sur le sujet, j'ai trouvé intéressant de démarrer ce type de correspondance. Euh, premièrement, parce que j'avais envie de connaître les réalités de la peine de mort. Et deuxièmement, parce que apporter du soutien à un être humain, pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement euh, intéressant, valorisant et ça apporte beaucoup dans les deux sens. Donc j'ai contacté une association française en ce sens qui s'appelle la CAT et je leur ai demandé de pouvoir avoir l'attribution d'un correspondant sans critères de sexe ni d'âge. Je donne mon nom, mon prénom, mon adresse postale et c'est tout. Pas mon âge, pas mes goûts, rien du tout. C'est une sélection qui est par hasard. Il y a des détenus qui font la demande auprès de cette association pour recevoir un correspondant sans critère d'âge, de sexe ou de goût ou quoi que ce soit. Et ce sont des correspondances qui sont simplement euh, mises en relation sans aucun calcul, sans rien qui pourrait déterminer si les gens vont s'entendre ou quoi que ce soit. Je vais recevoir un email de cette association quelques temps après, donc on est fin 2018, avec le nom, le prénom le numéro d'écrou de mon correspondant et l'adresse postale à laquelle je peux lui écrire. Je me mets à écrire ma première lettre, une lettre dans laquelle je vais me présenter tout simplement, dire que je suis mariée, que j'ai quatre enfants, que j'habite dans le sud de la France, donner mon âge, euh, dire quelques, quelques petites choses que j'aime bien, mais sans donner trop de détails, simplement resituer qui je suis. C'est une lettre papier. Moi, je suis totalement novice dans tout ce qui est réglementation au niveau de, des prisons, ce qu'on peut envoyer, ce qu'on peut recevoir, ce qu'on ne peut pas envoyer. Donc, je vais à la poste et comme j'habite dans un tout petit village, les gens à la poste ne sont pas très habitués à faire des envois de lettres internationales. Donc, on me donne une enveloppe à bulle parce qu'il n'y avait pas d'enveloppe ce jour-là à l'office de poste, d'enveloppe classique. Et j'envoie donc ma première lettre. Cette première lettre, elle me revient parce que les enveloppes à bulles ne sont pas autorisées dans, dans les prisons aux États-Unis, pour des raisons de sécurité, tout simplement. Donc, cette lettre me revient, et le lendemain, 24 janvier 2019, je reçois la première lettre manuscrite de mon correspondant, Ronald Clark, qui est dans le couloir de la mort de Floride. C'est en anglais. Donc, à l'époque, moi, je ne parle pas du tout anglais. Très peu, sommairement. J'en ai pas beaucoup fait à l'école. La première langue que j'ai prise était le russe et la deuxième, l'espagnol. Donc, j'utilise un traducteur, Google Traduction, pour traduire mes lettres sur l'ordinateur avant de les réécrire à la main. Dans la première lettre que je reçois de Ronald, il se présente. Il parle un tout petit peu de son cas juridique. Il est Très ouvert, il me dit tout de suite que je peux lui poser toutes les questions que j'ai envie pour apprendre à le connaître. C'est une belle carte avec un aigle et une rose dessinée qu'il a dessinée à la main lui-même. Et il me joint également un petit papier sur lequel est notée l'adresse d'un site internet qui est une plateforme par le biais de laquelle il peut recevoir des e-mails sur une tablette qu'il vient de recevoir il y a quelques mois avant de m'écrire, en août 2018. Et il me dit que je peux de ce fait lui écrire des emails et que ce sera beaucoup plus rapide pour les recevoir parce que c'est vrai que les lettres, euh, il faut compter entre 10 et 15 jours quand il n'y a pas de retard postaux. Et les emails sont reçus euh, normalement dans la journée et maximum en 48 heures. Je vais du coup m'enregistrer sur la plateforme qu'il me donne qui s'appelle JPay. Je crée mon compte et quand je l'ajoute dans ma liste de correspondants, lui reçoit une notification immédiatement comme quoi je me suis ajoutée à sa liste. De ce fait-là, je lui écris mon premier email et il écrit son premier email en même temps. On, on s'écrit au même moment, donc on va recevoir notre, notre correspondance à peu près en même temps. Je lui envoie une photo de moi et une photo de mes enfants, tout simplement avec mon mari, photo de famille simplement pour qu'il puisse mettre un visage sur cette correspondance, sur qui je suis, et je lui envoie également une photo de l'endroit où je suis, la mer qui n'est pas loin, tout ça, un, un paysage qui est, qui est proche du sud de la France. Je n'ai pas tout de suite l'envie ni la curiosité de demander à Ronald pourquoi il a été incarcéré. Je peux le savoir très facilement, je, je pouvais même le savoir avant de démarrer euh, ma correspondance, mais je, je n'ai pas envie de, de démarrer comme ça, parce que comme je ne sais pas ce qu'il a fait, je veux apprendre à le découvrir au moins quelques semaines, sans avoir de jugement. Donc je décide d'occulter cette partie-là, du moins pour quelques temps. Lui euh, est très ouvert, il me dit que si j'ai des questions à lui poser sur son cas, je peux. Si je veux savoir ce qu'il a fait, je peux lui demander, etc. Mais ce n'est pas un sujet que je vais mettre sur la table tout de suite. Je préfère attendre un petit peu. En fait, on part dès le départ en s'envoyant un email par jour. On va énormément parler de la peine de mort, des conditions d'incarcération. On va être amené à parler euh, un petit peu de ma vie, mais pas beaucoup. On va, on va quand même pendant les deux prochains mois échanger essentiellement autour de ce qui se passe en prison. Euh, il faut savoir que Ronald est quelqu'un de très très engagé. Il se, il se bat pour lui, il se bat pour les autres, pour réformer les conditions de prison, pour pouvoir vraiment euh, aller vers le mieux. Ça fait 29 ans qu'il est dans le couloir de la mort, au moment où on se rencontre. Il est rentré à l'âge de 21 ans. Il a vécu énormément de choses. Il a vécu l'évolution des conditions carcérales et pas forcément dans le bon sens. Beaucoup plus de restrictions, beaucoup plus d'abus qui sont mis en place aujourd'hui. C'est un homme qui a une faculté euh, au niveau de l'écrit, euh, une grande faculté de, de retranscrire les choses. Il vous, il vous transporte, il, il vous emmène vraiment avec lui dans sa façon de dénoncer les choses. Il vous ouvre les yeux même sur des, sur des sujets annexes. Donc c'est vrai qu'il est très facile pour moi de, de rentrer dans son monde. C'est une correspondance quotidienne, c'est une, une routine qui se met en place. Une routine euh, clairement dont on a du mal à se passer très rapidement l'un de l'autre. Euh, D'ailleurs quand la plateforme est ralentie, parfois on ne va pas recevoir un email, ce qui n'est pas... Pas habituel pour nous, donc on va s'inquiéter quand on n'a vraiment aucun email de la journée, autant l'un que l'autre. On s'inquiète très rapidement pour l'autre, on envoie un email plus court en disant « j'espère que tout va bien, j'espère que ta journée a été bonne, qu'il n'y a pas eu de problème. » Lui, il va m'envoyer une photo quelques mois après le démarrage de notre correspondance, pas tout de suite. il faut savoir que si on regarde son dossier, on voit deux meurtres. Un premier pour lequel il a pris une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération. Et un deuxième meurtre pour lequel il a pris euh, la peine de mort. Euh, il faut savoir qu'il n'a jamais lié, nié le premier meurtre. Euh, par contre, il a toujours clamé son innocence pour le second. Je le crois fermement parce que je le connais euh, et je sais que ce n'est pas quelqu'un qui va euh, mentir, honnêtement. Quand on lit le procès... Avec du recul, on se rend compte que donc qu'ils étaient deux. C'est un cas de figure qui se répète énormément dans les couloirs de la mort, de toute façon, aux États-Unis. C'est un procès qui a eu lieu dans les années 80. Il n'y a pas de témoins oculaires, il n'y a pas de preuve ADN, c'est quand même très compliqué. Il y a un co-accusé, et les témoins clés de ce procès sont la mère et la sœur du co-accusé, qui ont tout fait pour charger Ronald. Euh, Ronald a eu, il me, il me le raconte, et je le vois dans les fichiers, euh, il a eu une proposition d'abord, parce que quand vous êtes accusé comme ça d'un crime, en général on vous fait une proposition avant d'aller en procès. Donc il a eu une proposition qui a été faite euh, de plaider coupable et de prendre une peine de 25 ans de prison. Cette proposition a été faite également à son co-accusé. Le co-accusé a plaidé coupable. Il a accepté de charger Ronald également après, mais c'est assez courant, ce sont des pratiques communes. Donc, il a plaidé coupable, il a pris 25 ans de prison, il en a fait 11. Ronald a refusé de plaider coupable pour ce deuxième meurtre, parce qu'il a dit qu'il n'allait pas plaider coupable pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il faut savoir qu'à l'époque, il était jeune, il était drogué, alcoolisé, une enfance chaotique. C'est une histoire, encore une fois, qui se répète beaucoup dans les couloirs de la mort. Hein. 80 85 des gens qui sont condamnés à mort ont ce type de parcours et Ronald décide de ne pas appeler des coupables donc il décide d'aller au procès on le met en garde, il a un très mauvais avocat un avocat qui est alcoolique et incompétent à l'époque et qui a été viré d'ailleurs il va au, au casse-pipe en allant à ce procès-là mais il ne le sait pas du tout c'est un jeune de 21 ans complètement perdu qui n'a pas de soutien euh, Voilà, il va au casse-pipe et donc il est condamné à mort pour ce meurtre qu'il n'a pas commis je ne l'affirmerai pas à, à 200% mais honnêtement je, je le crois on va évoquer son cas un petit peu, mais ce n'est pas vraiment euh, ce qu'on va évoquer le plus bah, pour une raison extrêmement simple. Bon, C'est un sujet compliqué, premièrement, mais surtout, euh, Ronald, il faut savoir qu'au moment où on rentre en correspondance, il a terminé ses appels. C'est-à-dire qu'il y a neuf paliers d'appels aux États-Unis quand vous avez une condamnation à mort et lui a épuisé tous les recours. Donc, il n'y a pas vraiment de possibilité pour lui d'être rejugé, de changer cette sentence. Donc, je pense que c'est quand même un un sujet sur lequel il ne il ne communique pas énormément et sur lequel je ne vais pas énormément parce que nous sommes deux personnes qui aimons faire changer les choses, qui aimons faire bouger les choses, qui aimons les problèmes qui ont des solutions et c'est malheureusement un problème qui n'a pas de solution à l'heure actuelle. Donc on l'évoque peu. Moi, j'ai pas du tout peur, il faut quand même partir du principe que quand vous vous engagez dans ce type de correspondance, surtout à l'aveugle comme ça, vous savez que vous pouvez tomber sur tout vous savez que vous allez l'accepter. C'est un petit peu le, le principe d'être contre la peine de mort. On l'est totalement ou on ne l'est pas. Voilà, Moi, j'y suis opposé peu importe le, le type de cas. Ronald est en Floride. Euh, la Floride, il faut savoir que c'est un couloir de la mort extrêmement compliqué. Le Texas étant le pire. Ce sont des conditions extrêmement compliquées et très dures. Alors, nos échanges vont, vont s'intensifier au fur et à mesure du temps. On est très rapidement attachés l'un à l'autre. Je pense déjà de prime abord par rapport à nos situations respectives pour des raisons différentes. Lui a cruellement besoin de soutien, cruellement besoin de, de quelqu'un. Et moi, j'ai également besoin, je pense, à ce moment-là, d'avoir quelqu'un à qui parler de mon quotidien. Pas forcément pour m'en plaindre, mais simplement quelqu'un à qui parler parce que je, je vis un petit peu en autarcie quand même euh, dans mon couple avec mes quatre enfants, je, je travaille. Je suis éleveuse de chats de race Bengale à l'époque. J'ai une très, très, très grosse chatterie avec 35 chats. C'est beaucoup de travail. Je travaille tout le temps. Je suis tout le temps à la maison, à part quand je fais des expositions ou des livraisons de chatons. Mais euh, je vis quand même beaucoup en autarcie. Donc, je pense que Ronald, en fait, me, me sort paradoxalement, me, me sort un peu de ma prison à moi. Alors, mon mari, pour euh, replacer un petit peu les choses, euh, bah, ça fait dix ans qu'on est ensemble... On a quatre enfants, on vient d'avoir trois filles extrêmement rapprochées, trois filles en l'espace de 28 mois. Donc on est quand même extrêmement euh, occupé, extrêmement stressé, il faut se le dire, avoir quatre enfants c'est pas facile. Ça peut créer des tensions. J'ai pas une relation avec mon mari euh, où il y a des disputes permanentes ou des choses comme ça, non. Mais je pense qu'il y a un détachement euh, qui s'est installé un petit peu au fur et à mesure du temps. Lui a tendance à quand même pas mal regarder euh, les filles à droite à gauche. À cette époque-là, je suis dans une démarche un petit peu de reprendre soin de moi physiquement. Je viens d'avoir quatre enfants, surtout trois vraiment très rapprochés. Donc, quand on est enceinte trois fois en l'espace de 28 mois, on s'oublie un petit peu de ce côté-là. Ça n'a pas forcément l'effet escompté auprès de mon mari. Donc, je décide simplement de mettre cette part de moi complètement de côté à cette époque-là et de repartir sur mes valeurs fondamentales qui sont... La passion, la, la, la défense des sujets, les choses comme ça. Donc c'est dans, dans cette optique-là que je corresponds avec Ronald. Trouver un petit peu mon, mon nouveau cheval de bataille et, et foncer. Donc moi, très rapidement, euh, je sens quand même une connexion entre lui et moi, quelque chose de, de particulier. Je ne me pose pas du tout la question de savoir si c'est des sentiments ou pas, puisque moi je suis mariée, j'ai quatre enfants, pour moi c'est voilà, complètement inconcevable, C'est pas un sujet, je ne me pose même pas la question. Euh, mais je sens quelque chose, je me dis c'est un homme qui est quand même spécial, qui sera spécial pour moi, qui sera spécial dans ma vie, il y aura un avant, il y aura un après. Il a l'habitude d'avoir des correspondances, très souvent les correspondants restent un petit peu et puis après finissent par euh, s'en aller parce que bah, leur vie évolue, ils ont autre chose à faire. Et il sent cette différence en moi, je sens cette différence en lui. Et puis au fur et à mesure, je vais quand même commencer à me poser des questions parce que je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de mal à me passer de lui. Quand je ne reçois pas euh, d'email de sa part, c'est extrêmement compliqué pour moi. Il m'arrive de pleurer le soir euh, quand je suis dans mon lit, simplement parce que je pense à lui, je pense à la peine de mort, je pense à tout ça. Je pense que je pourrais le perdre un jour et pour moi c'est très très compliqué. Donc je commence à me poser vraiment des questions. La correspondance s'intensifie entre-temps. Ce que j'aime chez Ronald de prime abord, sans l'avoir découvert euh, à 100%, c'est euh, bah, cette passion qu'il a en lui, en fait, qui nous est commune, hein, cette passion, cette façon de, de défendre les choses quand il a envie de les défendre. C'est un homme qui est fort, qui est courageux, et c'est quelque chose que j'apprécie que énormément chez lui en tant qu'ami. Il est, il est également extrêmement bienveillant, il prend souvent de mes nouvelles, il, il, est, il est très attentif euh, à comment je me sens, tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement euh, appréciable de, de sa personnalité. Il va m'apporter une attention que j'ai pas forcément, ou que j'ai perdue, ou que j'ai jamais eue, j'ai envie de dire, euh, ni, ni au sein de mon foyer, ni au sein de ma famille. Ronald, c'est quelqu'un qui m'aime vraiment euh, en tant qu'ami comme je suis, qui ne me juge pas et c'est quelqu'un qui apprécie euh, mes valeurs et mes qualités, chose qui jusqu'à présent n'était pas forcément euh, arrivée, ni même dans mon cercle familial euh, au niveau de mes parents, qui, qui m'aiment, hein, avec lesquels je n'ai pas de problème particulier, mais qui ont toujours eu du, des difficultés à comprendre qui j'étais. À un moment donné, à force de, de, de pleurer, de ressentir énormément de joie et, et je dirais des papillons dans le ventre quand je reçois certaines correspondances où il n'y a pas du tout de, de mots d'amour, mais simplement des, des, une amitié très forte. À un moment donné, je vais me dire « c'est quand même bizarre que je ne puisse pas me passer de lui comme ça, que je m'inquiète autant pour lui, qu'il compte autant dans ma vie, que je pense autant à lui chaque jour » j'ai quand même une impression de, de commencer à avoir des sentiments pour lui. Alors là, je vais rentrer dans une investigation où je vais me dire, bon, est-ce que c'est lui Ou est-ce que tu as simplement besoin de quelqu'un Il faut bien réfléchir. Et plus j'apprends à le découvrir parallèlement à cette investigation, plus je me pose de questions, plus je me rends compte que c'est lui. Pas, ça serait quelqu'un d'autre, ce serait très différent. Quand je me rends compte de ça, je pense que mon mari, à ce moment-là, s'en est rendu compte. Peut-être même avant moi, je, je, je pense. Et mon mari euh, parle de ce sujet-là. Il me dit « Écoute, vraiment, euh, c'est bizarre parce que tu es différente, tu... je ne t'ai jamais vue comme ça, je, je pense que tu as des sentiments pour cette personne. » Mon mari et moi, on a une relation extrêmement euh, libre euh, dans le sens où on parle vraiment, euh, on est meilleurs amis, vraiment. On est meilleurs amis, on parle sans retenue. Et là, je lui dis, effectivement, euh, ben je ne sais pas, mais effectivement, je me pose la question. Je lui dis très simplement, et il me dit tout simplement, euh, réfléchis, et, et quand tu sauras, dis-moi. Je vais également en parler à Ronnie. Je vais lui avouer que je commence à avoir des sentiments pour lui. Alors, je ne me lance pas dans une tirade d'amour euh, extrême, mais je lui dis que bon, je, je commence à sentir quelque chose de particulier entre nous. À partir de ce moment-là, notre correspondance va dériver un petit peu euh, sur un plan euh, sensuel, je dirais, sensuel. Ça reste toujours un sentimental et doux, mais voilà, on va, on va aller sur une amitié où on va flirter quand même, je, je l'avoue. Il va y avoir des, des envois de photos de ma part, des photos en maillot de bain, des photos un peu plus olé-olé, euh, comme on dit dans le Sud. Et là, bien sûr, baronnie n'est pas insensible à mon charme, fatalement, mais il est quand même dans la retenue et puis, quand je vais un petit peu trop loin dans le flirt, il me rappelle toujours à l'ordre en me disant « Ton mari n'aimerait pas que tu fasses ça. » C'est un peu mon garde-fou. Il sait quand même que j'ai quatre enfants. Il ne connaît pas les problèmes que j'ai dans mon couple à cette époque-là. Donc, je pense que lui, il pense que je suis une femme épanouie en couple et que j'ai juste envie de, de jouer et de me distraire. Donc, euh, il met un petit peu le haut-là en se disant « "Bon, Je ne veux pas qu'elle qu gâche sa famille, qu'elle gâche ses enfants pour moi. » Ensuite, lui, bah, il va quand même aller dans le flirt. En termes de mots, moi, il faut dire que je n'y vais pas de même mort, si je puis dire, j'y vais un peu. <rire> je sais qu'il y a quelque chose entre nous et qu'il et qu se passera quelque chose. À ce moment-là, quand vraiment j'y vais à fond, pour moi, je sais qu'on sera un couple. À ce moment-là, euh, bah, j'ai avoué à mon mari avoir des sentiments pour Ronnie. Mon mari euh, décide de quitter la maison. Je pense quand même, après analyse, que je le soulage. Parce que je pense qu'il voulait quand même partir avant, euh, pour des raisons d'épuisement de, de, du couple, hein, tout simplement. Et puis je pense que c'est une vie qui ne lui ressemble pas. Euh, trop d'enfants, trop de responsabilités, trop de choses à gérer. Il faut savoir que mon mari, quelques temps avant, a appris qu'il avait une pathologie qui est un petit peu lourde à gérer, qui n'est pas mortelle ou quoi que ce soit, mais qui est un petit peu lourde à gérer. Et je pense qu'en ce sens-là, il a une envie de liberté, il a une envie de vivre sa vie tant qu'il peut la vivre à 100%. Et je pense que je le, je le libère un petit peu, quelque part. Je ne suis pas encore dans une démarche de de relation, euh, vraiment, de, de le rencontrer physiquement, etc. J'ai juste envie de profiter euh, du moment présent, de profiter un petit peu de, de ce flirt qui, qui se libère, puisque lui, bah, quand je lui annonce que mon mari est parti, euh, il lâche un peu les vannes de ce côté-là. Donc, on va flirter pendant quelques mois euh, en toute liberté, et évidemment, ça va être euh, crescendo. On va s'avouer avoir énormément de désirs l'un pour l'autre également. On va avoir des échanges... Euh, un petit peu chaud, je ne sais pas si je peux utiliser ce mot, mais euh, voilà, on va, on va partir un petit peu dans, dans des choses où c'est en quelque sorte faire l'amour à distance. Alors, moi, au bout d'un moment, bah avec, entre l'attachement, entre le, le désir physique, entre tout, je vais simplement demander à Ronnie si euh, je peux le rencontrer. Et puis Ronnie ne va pas me répondre ce jour-là. Alors je me dis que bon, peut-être que le, le mail est passé euh, en travers. Des fois, quand on en reçoit plusieurs en même temps, on peut passer à travers quelque chose. Alors c'est une question que je vais reposer. Et puis j'ai toujours pas de réponse. Je vais la reposer une troisième fois, juste pour être sûr. Et puis j'ai pas de réponse. Alors là, bah, je, je lui dis simplement, écoute, j'ai compris. Je ne vais pas déborder dans ta vie. Euh, on va continuer à jouer comme on le fait. Moi, je prends ça comme, comme s'il n'avait pas envie de me rencontrer, tout simplement, mais qu'il ne veut pas me le dire pour ne pas me blesser. Donc il ne met pas de mot dessus, mais il ne répond pas. Ce qui va se passer, c'est qu'il ne répond pas non plus au fait que je lui dise que je ne vais pas déborder dans sa vie, que voilà, les choses continuent tout simplement comme, comme elles sont censées être. Quelques semaines après ça, moi, je vais lui avouer avoir des sentiments pour lui. Là, je parle de sentiments vraiment amoureux et, et vouloir être en couple avec lui. Et là, Ronnie fait un grand, grand, grand pas en arrière en me disant, Ouh là là, 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 non. Il m'explique que je suis trop jeune, trop jolie, que j'ai tout pour moi, que je suis une fille intelligente et que je n'ai rien à faire avec un homme comme lui. Et qu'il préfère qu'on reste amis parce qu'il n'a pas envie qu'une relation puisse être un échec et qu'on perde notre amitié. On tient beaucoup l'un à l'autre. Donc, il me met vraiment le là là-dessus très fermement. On reprend notre correspondance après ce, cet épisode-là comme si de rien n'était. On continue à flirter, on continue à... À parler des conditions, euh, etc. Et puis euh, il faut savoir que Ronnie, donc euh, pour rebondir sur les conditions, Ronnie euh, au début m'en parlait, me parlait de ses actions, et puis après je finis par m'engager, par euh, l'aider dans ses actions. Et on va avoir une, un combat commun, une lutte commune qui cette fois n'est pas collective mais personnelle, euh, qui est pour lui, euh, qui a des gros 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 problèmes d'arthrose, notamment au niveau de la hanche qui nécessite une opération depuis 2017 et qui n'arrive pas à obtenir cette opération. Et là, je vais retourner littéralement la terre entière pour obtenir cette opération que j'obtiens. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui bascule en lui. Quand il voit jusqu'où je suis prête à aller, qu'est-ce que je suis prête à faire pour lui je vais contacter des médecins en France, euh, je vais contacter des spécialistes, je vais contacter le directeur des services médicaux des États-Unis euh, pour les prisons. Je, vais... je remue littéralement ciel et terre pour lui, et je pense que là, il se dit, il y a quelque chose vraiment de sincère dans les sentiments que je lui ai avoués. C'est une preuve d'amour pour lui, je pense que c'est une révélation, et c'est peut-être quelque chose, à mon avis, qui le rassure, dans le sens où il se dit « non, cette fille n'est pas de passage ». Alors je vais reparler de mes sentiments en lui disant que je n'arrive pas à les taire, que ce n'est pas possible, que je l'aime et que, et que je suis sûre qu'il y a quelque chose entre nous. Et je lui dis d'ailleurs « tu sais, en fait, tu m'aimes, mais tu ne le sais pas encore ». Moi, je sais qu'on est fait l'un pour l'autre. Pour moi, c'est l'homme de ma vie. Il y a quelque chose en lui, il y a quelque chose en moi que, que je n'ai jamais connu. Et il m'avoue d'ailleurs, quand je lui reparle de mes sentiments, il me dit « écoute ». Est-ce que je suis amoureux de toi Non. Je t'aime très fort, oui, mais je ne suis pas amoureux parce que j'ai très peur d'être amoureux de toi, parce que si je tombe pour toi, je sais que je ne pourrais pas vivre sans toi. Donc, à ce moment-là, je sais qu'il sent aussi ce que je sens, cette, cette connexion, mais il ne veut pas céder. Et là, il va me proposer d'aller le rencontrer en août 2019, et il me propose d'aller le rencontrer en me disant « Écoute, Peut-être qu'on peut être un couple, peut-être pas. Je veux que tu viennes, que tu t'assoies en face de moi, que je puisse te dire tout ce que tu auras, tout ce que tu n'auras pas, que tu puisses te rendre compte de l'environnement dans lequel tu vas évoluer et prendre ta décision en pleine conscience. Je ne te repousse pas, n'importe quel homme voudrait de toi, mais j'ai vraiment besoin de te montrer où tu vas mettre les pieds. Et ça, il le fait pour me protéger. Et il le fait pour se protéger également parce qu'il sait que s'il si cède avant qu'on se rencontre et qu'une fois qu'on se rencontre, je lui dis que je ne peux pas assumer cette vie-là. C'est une vie très compliquée. Il sait que son cœur sera brisé. Je décide d'accepter effectivement d'aller le voir. C'est pas comme si je lui avais demandé encore et encore depuis des mois. Donc je lui dis que je vais venir en novembre, ce qui est une bonne période, c'est à l'occasion de Thanksgiving et on a beaucoup de jours de visite puisqu'il y a des jours fériés. Le jour de visite régulier étant uniquement le dimanche, là on peut avoir quatre ou cinq jours de visite l'un derrière l'autre, donc c'est une, une bonne période. Donc là, je vais euh, organiser mon déplacement, prendre mon billet, euh, voir avec mon papa pour qu'il puisse euh, s'occuper des enfants, tout organiser, voir comment je vais loger là-bas. Il me propose très rapidement d'être en contact avec sa maman et, et qu'elle pourrait peut-être euh, m'héberger. Je rentre en contact avec sa maman sur euh, Facebook, on, on discute un petit peu. Je suis de plus en plus à l'aise à l'écrit avec l'anglais, pas forcément à l'oral. <rire> tout se planifie, tout se programme pour que je puisse y aller en novembre 2019. Je pars de Barcelone donc je décolle tôt le matin donc je me fais amener à Barcelone et je dors à l'hôtel. Je vais manger au restaurant, tout simplement, et puis je me sens pas très bien après le repas, je ne finis pas mon dessert, ce qui n'est pas habituel pour moi. <rire> quelque chose ne va pas, donc je me dis que je suis simplement un petit peu fatiguée, un petit peu stressé, donc je décide de retourner à l'hôtel. J'arrive à l'hôtel, je m'allonge, et là, je fais une crise d'angoisse euh, extrême, quelque chose de très, très, très compliqué, que j'ai énormément de, de mal à calmer, qui dure... Euh, au moins deux heures avec des sueurs des tremblements c'est quelque chose de très 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 dur à supporter et je ne sais pas si je pars ou si je pars pas je suis dans le doute complet parce que j'ai extrêmement peur de faire ce voyage seul euh, j'ai la phobie d'être de, dans des endroits que je ne connais pas en étant seul alors là je ne connais ni le pays ni la langue ni où je vais ni les gens que je vais voir donc c'est carrément pour moi le le summum de, de la situation stressante donc, je ne sais pas du tout si je pars. J'essaye de me raisonner, mais je n'y arrive pas. Je stresse, je stresse, je stresse. Une fois que cette crise redescend, je me dis « Bon, maintenant, il faut savoir. Est-ce que tu pars Est-ce que tu ne pars pas ?» Et puis ensuite, je me pose une question très simple. Je me dis « Écoute, euh, voilà, c'est facile. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, si tu n'es pas capable de l'accomplir, tu ne le feras jamais. » Donc, tu ne vas pas pouvoir être en couple avec Ronnie, tout simplement, parce que tu ne peux pas exiger de lui d'avoir une relation avec toi si tu n'es pas capable d'aller le voir. Donc, est-ce que euh, tu vas te mettre un coup de pied au derrière et le faire Ou est-ce que tu décides de renoncer à cet homme Et renoncer à lui, pour moi, est inconcevable. Donc, je décide d'affronter cette peur. C'est extrêmement dur. Je fais ce voyage. J'ai peur de me perdre, j'ai peur d'atterrir au mauvais endroit. J'ai des, des peurs qui peuvent être rationnelles et d'autres complètement irrationnelles. Mais je fais ce voyage parce que je tiens trop à lui et je, je ne peux pas vivre sans lui. Je, je le sais déjà. Donc je, je fais cet effort-là et c'est un combat contre moi-même. J'arrive en Floride, sa maman vient me récupérer à l'aéroport. Communication verbale extrêmement compliquée, je ne comprends absolument rien, pour ainsi dire, parce que l'accent, euh, c'est épouvantable. <rire> Et je suis quand même extrêmement angoissée, puisque je suis quand même avec des personnes que je, je connais très peu, pour ainsi dire, que je ne connais pas, parce que vous n'apprenez pas à connaître les gens, en leur parlant un petit peu sur, sur Messenger, comme ça. Mais je suis quand même rassurée, parce que l'accueil est très chaleureux, je me sens quand même en sécurité. J'arrive, donc c'est un jeudi, et la visite est un dimanche. Ronnie est très excité à l'idée de me voir. Je suis très excitée à l'idée de le voir également. Et puis arrive le dimanche matin où je vais me lever, me préparer, ce qui me prend énormément de temps puisque je veux être absolument parfaite, même si je ne le suis pas, mais je, je fais de mon mieux. Je décide de porter du noir parce que c'est ce qui me va bien. Je mets une robe, je mets un beau maquillage, je ne mets pas de bijoux. et Je porte du vernis, mais je n'ai pas les ongles longs. Je détache mes cheveux parce que je sais qu'il aime, il aime mes longs cheveux blonds. J'essaye de faire du mieux que je peux. Je porte des talons aiguilles parce que je sais qu'il aime beaucoup ça également. Je bouillonne de l'intérieur, j'ai très envie de le voir. Et je m'assois dans la voiture, donc sa maman m'accompagne pour cette première visite, ce qui me rassure un petit peu pour me guider, pour les règles, ce qu'on peut faire, pas faire, etc. Et euh, je suis dans la voiture, je m'assois. Je me rappelle, on rigole avec ma belle-mère parce qu'elle adore écouter Elvis Presley. Et à la radio, il y a une chanson qui passe, la première chanson qui passe quand on est sur le trajet. Et cette chanson est « Full for loving you ». C'est très drôle parce que c'est... Est-ce que je suis complètement folle de t'aimer Et ma, ma, sa, sa maman, à l'époque, euh, me fait le, le rapprochement et me dit euh, « Tu vois, regarde, c'est un signe ». Donc après, ben, dans la voiture, se passe beaucoup de choses dans ma tête. Euh, je commence à avoir des peurs, euh, un petit peu, parce que je me dis, euh, après tout, je ne le connais pas vraiment. Je m'en suis fait une image, je m'en suis créé une image. Et qu'est-ce qui va être si cette image n'est ne, pas celle que j'imagine euh, J'ai extrêmement peur de devoir faire le deuil, en fait, de, de mon Ronnie, celui que j'ai... Imaginer, entre guillemets, je ne l'ai pas totalement imaginé, c'est via nos correspondances, mais après je viens même à penser des choses complètement folles comme euh, il a pu prêter sa tablette et c'est quelqu'un d'autre qui a écrit et je vais me retrouver avec un parfait inconnu en face à face. Il y a plein, plein de questionnements comme ça qui viennent. Et puis bien sûr, il y a la peur de ne pas lui plaire. Bon, moi, c'est. Euh, voilà, j'ai extrêmement peur. J'ai peur de perdre notre relation, en fait. C'est euh, le risque, quand, euh, même si c'est dans, dans un contexte particulier, mais peu importe. Alors j'arrive à la prison, le passage de la sécurité, je m'en faisais une montagne et en fait c'est pas plus compliqué que dans un aéroport, rien d'inquiétant. Euh, je passe tous les contrôles, je suis fouillée, refouillée, j'enlève mes chaussures, je les remets, je les enlève, je les remets. C'est très, très une prison de haute sécurité, hein. on est dans le couloir de la mort, c'est quand même l'endroit le plus sécurisé, donc ce sont quand même des conditions extrêmement restrictive, mais ça m'impressionne pas forcément et je ne me sens pas mal dans, cette, dans ce milieu carcéral. Ce n'est pas quelque chose qui me choque. Je rentre dans la salle de visite et il faut savoir que quand on rentre dans la salle de visite, on donne le papier sur lequel est noté le numéro d'écrou de la personne qu'on vient voir et la personne est appelée à ce moment-là. Donc vous avez quand même une attente plus ou moins longue entre 5 et 10 minutes qui vous paraissent une éternité. Et je suis assise là à cette table en métal, je ne parle pas. Je suis euh, complètement euh, renfermée à l'intérieur de moi et, et j'attends, j'attends, j'attends. J'ai l'impression d'attendre pour toujours. Je vois des hommes entrer, entrer, embrasser leurs femmes, embrasser leurs familles, euh, etc. Je suis assez surprise de l'ambiance, d'ailleurs, qui est très, euh, très amicale et très positive. Je, je m'attendais, en allant dans le couloir de la mort, à ce que les gens soient tristes et très froids, etc. Pas du tout. C'est une ambiance très très familiale, très, très euh, positive. Et puis, Ronnie pousse cette porte... Et euh, je le vois entrer, il me cherche un petit peu, euh, et il me voit, il me sourit. Je lui souris, et là, le simple moment où je vois son visage et son sourire, la première chose qui me vient en tête, c'est c'est lui. C'est mon Ronnie, il dégage exactement euh, l'image que j'en avais. Donc il faut savoir qu'en Floride, on a énormément de chance parce qu'on a le droit à des visites dites de contact. On n'est pas derrière une vitre, on est dans la même pièce. Ronny va s'avancer, il va serrer sa maman dans ses bras. Donc, Ronny est très grand, sa maman est petite. Et je les vois tous les deux. Et la façon dont il la serre dans ses bras, c'est vraiment... J'ai l'impression de voir un enfant de 8 ans qui serre sa maman. Il y a beaucoup d'amour entre eux, c'est extrêmement touchant. Et puis après, vient mon tour, bien sûr. Donc, euh... on va se prendre dans les bras. La première chose qu'on va se faire, c'est un câlin avant de s'embrasser. On va se faire un câlin, on va se serrer très fort puisque ça fait des mois et des mois qu'on qu a envie de se serrer l'un contre l'autre. On se serre extrêmement fort, il y a énormément d'amour. Et au moment où je suis dans ses bras, au moment où il me serre contre lui, je pose ma tête sur, euh, sur sa poitrine, je m'en rappelle. Là, il y a vraiment un sentiment de plénitude et j'ai la sensation d'avoir trouvé ma place dans le monde. Je me dis, voilà, c'est là que je dois être. Je, je me sens complète, je me sens entière, je me sens moi-même et je me sens profondément heureuse. Après, on va se donner un baiser. Donc, Ce baiser est un peu maladroit. Je le compare souvent à un baiser d'adolescent de, avec des appareils dentaires parce que qu'il ben, y a énormément de, de sentiments qui sont mélangés. Il y a un soulagement parce qu'on se plaît. En même temps, il y a beaucoup d'envie euh, de se baiser. Et en même temps, il y a aussi euh, toutes les craintes qui, qui s'étiolent mais qui étaient là. Donc, il euh, y, y a une espèce d'ascenseur émotionnel. Donc, le baiser est extrêmement maladroit. Très, très bon, hein, mais extrêmement maladroit. Et, euh, et après, ben, on va s'asseoir, donc il faut savoir qu'on a le droit de s'embrasser et de se câliner au début et à la fin des visites, sachant que ce sont des baisers quand même brefs, mais ce sont des vrais baisers. Et ensuite, on a le droit de se tenir les mains ou de se tenir bras dessus, bras dessous, si on marche dans la salle de visite ou si on est assis. On est dans cette découverte du corps, on est dans cette découverte physique, on est également dans une lutte hein, qui demeure et qui demeurera de toute façon, dans une lutte permanente de... de contre l'envie qu'on a l'un de l'autre, puisqu'on ne peut pas se donner ce qu'on qu voudrait. Euh, et c'est très dur quand vous vous embrassez, que vous devez euh, interrompre le baiser quand même relativement rapidement, et, et vous auriez envie de, de, de le prolonger, vous auriez envie de tellement de choses. Donc il y, y a quand même cette, cette frustration qui est là, qui fait partie de cette vie. Mais euh, vraiment, on oublie en fait euh, où on est. Quand on est l'un avec l'autre, il euh, n'y a plus rien autour, juste nous. Donc après, on va avoir une deuxième visite, où là, on va être tous les deux, et eh bien, on se découvre un peu plus. Alors on décide d'écrire, parce que écrire pour moi, en anglais, n'est pas un problème. Donc on prend un papier, des crayons, et on s'écrit, puisqu'on ne peut pas communiquer verbalement, ou très peu. On commence à échanger un petit peu sur, sur le fait que je me sente bien ou pas dans cet environnement, sur le fait de, de comment on va gérer la suite... On parle un petit peu de, de « quand je vais revenir ». À la base, dans nos correspondances, avant que j'y aille, on, on avait prévu que je puisse y aller une fois par an, deux fois par an, chose que font les, les personnes qui viennent d'Europe. Et très rapidement, on se dit que de toute façon, il y a une alchimie entre nous et que ça ne va pas être possible de se voir une ou deux fois par an, qu'il va falloir qu'on se débrouille pour faire autrement. Donc c'est des choses, des sujets sur lesquels on échange effectivement et on convient que tous les deux à trois mois serait quelque chose d'acceptable pour nous. Il faut savoir que lors de la dernière visite, le 1er décembre 2019, Ronnie me demande un mariage. Et j'accepte. Et on sait qu'il y a quelque chose d'entre nous qui est extrêmement fort, on, on le sait. Voilà, pour nous, c'est. Euh, on le sait, après, quand vous acceptez une demande en mariage dans ces circonstances-là, vous savez que vous n'allez pas vous marier demain non plus, parce qu'il y a énormément de, de choses à accomplir avant de pouvoir avoir ce mariage. Donc voilà, c'est un engagement. On a besoin de lier ça, en fait, avant que je reparte. Parce que c'est très dur pour nous d'être séparés l'un de l'autre, d'être si loin l'un de l'autre. Et le fait d'avoir cette demande en mariage, pour nous, c'est vraiment... Euh ça établit un lien en fait, entre nous, beaucoup plus fort et beaucoup plus officiel, et ça nous permet de supporter la distance dans un premier temps. Bon, mon entourage était au courant de, de ma potentielle relation avec Ronnie. Après, quand je commence à leur dire que je suis fiancée, je pense que les gens ne, ne, ne comprennent pas vraiment. Je pense qu'ils se disent « Oh là, elle est, elle est sur son nuage, là, elle délire. » Les gens, pour eux, c'est pas vraiment réel à 100 et ça va passer. Donc je vais y retourner, on va avoir euh, trois jours de visite cette fois-là, parce qu'il n'y a pas de jour férié euh, ni quoi que ce soit. Euh, ça se passe très bien, euh, je parle un petit peu mieux, euh, mais très peu toujours. Et euh, on va lier quand même euh, encore plus d'intimité, et sachant qu'il y a eu quand même des, des correspondances entre-temps. Hein, euh, on... Mais euh, voilà, il y a quand même une, une évolution de la relation, une évolution du couple qui se crée Et euh, quand j'y retourne en, en janvier 2020, là on va parler un petit peu concrètement de, de notre avenir ensemble et surtout de la souffrance qu'on a eue d'être séparés l'un de l'autre ces quelques semaines. Donc vient sur la table le sujet de euh, « est-ce qu'on va continuer comme ça ?» ou « est-ce que euh, je vais me rapprocher de lui ?» Et très rapidement, on a quand même cette envie de vivre l'un près de l'autre pour pouvoir profiter un maximum euh, du temps qu'on peut passer ensemble, c'est-à-dire euh, y aller toutes les semaines. Et on va euh, décider de passer ce cap. Alors bien sûr, ce n'est pas un cap qui va se passer tout de suite en termes euh, concrets. Il va y avoir euh, le mariage, déjà, qui est une première étape. Donc on entame les démarches pour le mariage, la demande d'autorisation auprès de la prison, toutes les démarches qu'il y a à faire, administratives, transmission des casiers judiciaires, etc. On entame cette démarche. Parallèlement, j'entame la démarche euh, pour obtenir l'autorisation... Euh, française le certificat de capacité d'un Français à marier à l'étranger, parce que pour moi, je veux que mon mariage soit reconnu également en France, parce que je ne veux pas d'un mariage juste comme ça. Je veux vraiment être sa femme, et si je ne l'épouse qu'aux États-Unis, je ne suis considérée comme sa femme que sur le territoire américain. Donc pour moi, il y a quelque chose où vraiment j'ai besoin d'être sa femme, de porter son nom. Moi, je prévois de retourner voir Ronald en mars 2020. Et 48 heures avant mon départ, je reçois un, un messenger de ma belle-mère qui me dit euh, « Notre président vient de fermer les frontières pour les Européens. Je suis désolée, ma belle. » Et là, euh, je m'effondre en larmes, mais je me reprends parce que je me dis « Oh, ça ne va pas durer longtemps. Pour moi, c'est quelque chose qui va durer l'espace de deux mois, trois mois. » Je me dis « C'est pas grave. » Alors je décale mon voyage en mai tout simplement. Et euh, moi, dans ma tête, euh, c'est pas quelque chose de grave. Ça m'embête. Euh, je pleure parce que je vais pas pouvoir le voir en mars. Il me manque énormément. Mais je n'imagine pas du tout ce à quoi on va devoir faire face à ce moment-là. Et puis, les mois passent. Les mois passent. Les mois passent encore. Mon voyage de mai s'annule. Et là, je, je commence à désespérer. Et quand je vois l'évolution dans le monde, le confinement en France, tout, tout ce qui se passe, les morts, la gravité de la situation, là, je prends conscience qu'on va devoir être séparés l'un de l'autre pendant longtemps. Et là, au bout de six mois, l'un sans l'autre, je tombe malade, je suis très mal, je perds mes cheveux, je fais entre sept et neuf crises d'angoisse par jour, je commence à aller vers l'hypochondrie, ce qui n'était pas du tout ma nature, alors vraiment pas du tout. Là, je suis malade, je passe six mois extrêmement difficiles, six mois à lutter pour m'en sortir. Et puis, je lutte pour mes enfants parce que je ne veux pas, moi, on veut me mettre sous antidépresseur. On me dit, vous n'êtes pas en dépression. Je fais appel à un psychologue et puis j'explique quand même ma situation. On me dit que c'est d'autant plus dur. Certaines personnes me disent « Oui, tu sais, des relations à distance, il y a plein de gens qui sont séparés les uns des autres en ce moment, mais je leur explique quand même que ces personnes-là, la plupart du temps, elles ont accès à Skype, elles peuvent s'appeler toute la journée, enfin, il y a quand même quelque chose qui, qui se passe, que nous, on n'a pas, on n'a pas accès à tout ça. Il faut savoir qu'on a 30 minutes d'appel par mois uniquement, en une fois. Donc, nos, nos, le reste, c'est des emails, c'est quelques photos, c'est extrêmement restreint et c'est très dur d'être séparés comme ça. Ronnie est d'un soutien extrême pour moi à ce moment-là. Il est très patient, très compréhensif. Je n'aurais pas pu le traverser sans lui. Vraiment, je n'aurais pas pu le traverser sans lui. Au bout de six mois, je commence à me faire une raison et à me dire « Écoute, de toute façon, tu ne peux pas maîtriser ça. On ne sait pas quand ça va ouvrir. Donc, il faut que tu, tu prennes cette, cette vie comme si c'était ta nouvelle vie. » Et ne plus, je m'interdis en fait de me poser la question, de regarder les news, de voir si ça va ouvrir. Je, je, je remonte la pente, je vais mieux, mais ça va quand même durer deux ans, quasiment. Deux ans l'un sans l'autre, ce qui est extrêmement long. Et comme j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein, je me dis que c'est un bon test pour notre relation et pour être sûr de vouloir emménager là-bas, pour être sûr de vouloir l'épouser. Si on traverse ça, deux ans comme ça, l'un sans l'autre, avec le peu de, de, de choses qu'on a pour communiquer et qu'on s'aime encore aussi fort, voire plus fort, c'est que notre relation, elle est, elle est euh, vraiment euh, incassable. Et, et c'est ce qu'on fait, on, on le surmonte, on le surmonte, on s'aime encore plus fort, ça nous renforce. Et euh, je décide de, de mettre à contribution ce temps euh, où je suis loin de lui, je décide de passer un diplôme de droit américain pour être assistante juridique, que j'obtiens en juin 2021, pour pouvoir travailler là-bas quand, quand j'aurai mon visa, c'est l'objectif. Et on traverse cette période de deux ans, tant bien que mal, avec des hauts et des bas, mais jamais, jamais, jamais de hauts et des bas dans, dans notre amour. Notre amour ne fait que croître, 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 encore et encore et encore. Et là, les gens qui sont autour de moi se disent « ouais, ces deux-là s'aiment vraiment ». quoi. C'est de là c'est vraiment, c'est du concret, elle va l'épouser et elle va partir. Ça devient réel pour tout le monde. Je décide de partir aux États-Unis en décembre 2021. C'est une épreuve pour moi parce que je pars habituellement 2-3 semaines et là je vais partir 2 mois et demi parce qu'il faut quand même après que je puisse le voir un certain nombre de fois pour rattraper un petit peu ces deux ans et prendre un peu d'amour parce qu'on en a énormément besoin. Donc je vais partir le 6 décembre 2021, et je vais rester jusqu'au 21 février 2022. Donc là, c'est très difficile pour moi de laisser mes enfants autant de temps. C'est une épreuve. Je leur explique, ils comprennent très bien, ils acceptent, mes proches également. Et donc, je pars. Je pars, je vais passer un mois et demi sans pouvoir le voir. Et puis, arrive enfin ce 16 janvier 2022, tant attendu, où on peut se revoir après deux ans, à dix jours près, ça faisait deux ans qu'on qu ne pouvait pas se, se voir. Donc arrive ce, ce jour tant attendu. Et là, bah là c'est magique parce qu'on se serre dans les bras. C'est un mix, en fait. Dans un sens, on peut avoir l'impression qu'on ne s'est jamais laissé. Et dans un autre sens, c'est extrêmement fort entre nous, beaucoup plus fort, et il y a beaucoup plus d'intimité que quand on s'est laissé la dernière fois. Et en plus, le langage s'est dénoué au fur et à mesure. Donc, il y a beaucoup d'émotions pour tout le monde. Et, euh, et là, c'est magique. Et là, je ne veux plus jamais le quitter. On devait se marier initialement en Floride. Et euh, suite à la suspension de visite, le département correctionnel euh, use encore de son pouvoir euh, discrétionnaire qui n'est pas contenu dans les règles, mais ils inventent souvent des règles, et ils déterminent que notre autorisation de mariage, qui bien que sur le document officiel et dans les règles officielles, ne, ne peut pas être retirée, est retirée, et qu'on doit redemander on réfléchit à des solutions alternatives, il en parle autour de lui, parce qu'on sait que si on doit redemander, on en a au moins encore pour un an, un an et demi avant d'être marié, et pour nous c'est inconcevable. Donc on va euh, se marier euh, via l'Alabama, qui en 2019 a changé sa loi de mariage, et vous autorise à vous marier simplement en signant un document devant notaire euh, en Alabama, donc on signe chacun un document en étant présent physiquement, on renvoie ce document euh, et l'Alabama euh, valide notre mariage, on est un petit peu craintif, on a peur. Et euh, le 24 janvier, du coup, on apprend que notre mariage a été validé Donc en date du 12 janvier, qui est la date officielle de notre mariage. Donc, euh, quand on se revoit, on est marié, mais on ne le sait pas encore, le 16 janvier 2022. Donc maintenant qu'on est marié, on a eu le temps quand même pendant ces deux ans de pouvoir réfléchir un petit peu à tout ça. Où je veux aller, les villes les mieux pour les enfants, les conditions de sécurité. Voilà, on a tout 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 regardé. On sait ce qu'on doit réunir comme document pour le, le visa. C'est un travail titanesque. On va tout réunir. Alors avec notre situation, c'est un petit peu compliqué. On, je peux pas forcément lui envoyer les choses par courrier, donc on passe par son avocat quand il vient en visite, qui lui fait signer les documents, etc. Parce que encore une fois, le département de correction euh, veut entraver notre couple et a toujours voulu entraver notre couple. Euh, depuis toujours et, et donc du coup on sait qu'on est obligé de, de passer par des méthodes alternatives pour que les choses arrivent et on constitue ce dossier, c'est un travail euh, titanesque que je suis très heureuse d'avoir terminé euh, et envoyé, posté et, en mai 2022 lors de ma dernière visite avec Ronnie. Donc, euh, normalement, si tout se passe bien, euh, d'ici 8 à 10 mois, on devrait recevoir euh, une lettre de l'immigration en disant que notre dossier euh, a été approuvé, qu'on doit fournir euh, des documents euh, complémentaires pour le, la nouvelle étape. Et on l'espère, si tout se passe bien, normalement, d'ici euh, 14 à 16 mois, je devrais euh, pouvoir emménager avec mes enfants aux États-Unis. C'est un changement de vie, c'est un changement de vie dont je leur parle depuis longtemps. C'est un projet familial, vraiment, on le tourne de cette façon. C'est pas euh, les enfants, je m'en vais rejoindre mon mari, vous me, vous me suivez. Non, c'est quelque chose qu'on tourne vraiment familialement. Ronny est présent pour les enfants, il leur fait toujours des cadeaux à Noël, des cadeaux aux anniversaires. Eux lui parlent, ils l'appellent papa Ronny d'ailleurs. C'est leur second papa pour eux, même s'ils ne le voient pas, il y a quand même une relation qui est créée. Et, et moi je fais tout, et lui fait tout également pour que les enfants soient rassurés et se sentent vraiment concernés par ce projet. Et c'est une expérience de vie pour eux et qui va leur amener aussi des choses extrêmement positives. Peu importe l'issue, si on reste longtemps, si on reste pas longtemps, c'est quand même une expérience de vie extrêmement enrichissante. Alors il faut savoir qu'il y a peut-être 0,00001% de chances que Ronnie puisse sortir s'il y avait des réformes ou des choses comme ça. Ce qu'il est possible éventuellement, c'est que sa peine soit commutée en, en peine de perpétuité, euh, sans possibilité de, de libération éventuellement, et encore ça n'est pas sûr. On a toujours quand même cette épée de Damoclès de l'exécution qui est euh, au-dessus de notre tête. C'est pas quelque chose dont on parle tous les jours, C'est pas quelque chose auquel on pense tous les jours, parce que de toute façon, comme je disais euh, précédemment, euh, les appels sont, sont épuisés. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose tant que le mandat d'exécution de, n'est pas signé. Moi, je suis assez rassurée dans le sens où euh, mon mari n'a pas un cas extrêmement mauvais, donc euh, il ne devrait pas normalement être une priorité de l'exécuter, mais ça peut toujours arriver. Il faut savoir qu'en Floride, vous êtes prévenu 30 jours avant. Donc euh, moi, je suis prête à, à sauter dans le premier avion si ce mandat était signé et à me battre pour sauver la vie de mon mari, parce que je pense que ça, c'est quelque chose euh, qu'il est faisable, qu'il est envisageable de faire, pouvoir euh, faire en sorte qu'il ne soit pas exécuté. Notre amour est extrêmement fort, euh, inconditionnel, fatalement. C'est un amour qui, à chaque fois qu'on a une épreuve à traverser, on en sort encore plus amoureux. Je pense que l'amour frappe euh, là où on s'y attend parfois le moins. Et je pense qu'il faut écouter son cœur. Il ne faut vraiment pas avoir de regrets, il faut, il faut vivre une relation. Je pense que quand c'est vraiment l'amour de votre vie, vous pouvez le sentir. Et pour moi, c'est extrêmement important de, de vivre ça, même s'il y a des montagnes à... À gravir, même s'il y a des lacs à traverser, même s'il y a des choses difficiles. Je pense que vraiment, vous, vous en ressortez grandi. Et puis l'amour de sa vie, moi je crois fermement qu'on a un amour dans notre vie. On peut aimer plusieurs personnes, hein, mais on a un amour, le vrai amour, celui avec un grand A, je pense qu'il ne se présente qu'une fois. Et peu importe les circonstances, il ne faut pas le laisser passer parce que c'est une, une expérience de vie unique et et je regrette absolument pas d'avoir fait ce choix peu importe les difficultés que j'ai à traverser peu importe les larmes que je verse euh, j'ai probablement rempli euh, le lac Léman depuis mais euh, Ronnie, c'est l'amour de ma vie et je ne regrette pas et je regretterai jamais jamais